0: Comienza Catequesis en Familia. El sacerdote jesuita Diego Muñoz nos acompaña a lo largo de esta hora.
1: Catequesis en Familia con la alegría de crecer. Un cordial saludo. Ya estamos aquí Tú y yo Eh, Me llamo Diego Muñoz Sacerdote de Jesuita ¿Y tú? Sí, sí El que me estás oyendo Tú La perla de Dios En el cofre más querido Que Dios tiene en la tierra Que es la familia Sí, tú En el cofre de Dios Que es la familia ¿Y a dónde vamos? ¿Qué pretendemos? ¿Qué te parece? ¿Vamos de compras? Sí, sí, sí Ojo de compras gratis al almacén de la Misericordia Divina en un departamento que se llama Las Bienaventuranzas Bueno, hoy vamos a cargar un poco de esa bienaventuranza que dice Bienaventurados los que trabajan por la paz porque ellos serán llamados hijos de Dios Paso ya a la oración contigo Haz propia mi oración, a tu manera. Señor, perfuma, llena de perfume a las familias con el buen olor de Cristo. Este olor de corazón pobre, manso, sufrido en la lágrima, con hambre de Dios, misericordioso, limpio, eh, trabajador de la paz y fuerte en la persecución. Bueno, ¿ya quieres un anticipo titular periodístico de los próximos bloques de unos 15 minutos? Adelante. Bloque número uno. Pesimismo fuera. Ya puedes ir ensayando el grito de fuera. Pesimismo fuera, optimismo adentro. Bueno, eh, apunta, adentro. Una palabra que hay que orar con ella y con entusiasmo. Segundo grupo, Jesús, sembrador de un modo de ser sí por sí y no por no. Y tercer bloque, María oyó decir una frase así, eh, todo es, nada es imposible para Dios. Bueno, pues esta es la presentación. Eh, vamos a tomar ánimo en esta oración. Con un descanso y reflexión musical Y seguimos enseguida Con la primera parte Pesimismo fuera, optimismo adentro Amigos, eh, ya estamos en el programa Catequesia en Familia, eh, todos unidos en una súplica. Señor, llena las familias del buen perfume de Cristo, este perfume de las bienaventuranzas, este bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos se llamarán Hijo de Dios. El título de esta primera parte es Pesimismo fuera y optimismo adentro. Sí. Estaba yo escuchando la radio hace ya mucho tiempo y un defensor de la paz me estaba como diciendo no hay que darle aliento a ese pesimismo existencial metafísico y usaba unos adjetivos. Ciertamente todos hoy nos declaramos enemigos del de decaimiento, el pesimismo, los brazos cruzados. Sí, sino todos obedientes a Dios, príncipe de la paz, lo que podamos hacer cada uno, por la paz, con un granito de arena o con gotas de agua, como sea. Sí. ...porque la vida es una batalla y hay que ganar, eh, el amor tiene que ganar al odio que está luchando... ...el desprendimiento y la pobreza espiritual tiene que sobreponerse sobre ese apego egoísta y soberbio de la ambición... ...también en las guerras tiene que venir la paz y la reconciliación entre las personas... También la paz de los corazones y luego también eh, la unión de la familia, la batalla de, del hambre, Dios mío, que todo el mundo tenga un bienestar mm, válido y verdadero para realizar la plenitud de su ser, la plenitud de ser Cristo, imágenes de Cristo, en este mundo que vamos camino de la vida a eternidad. Sí. Eh, le pedimos al Señor que nos dé esa comprensión de esta bienaventuranza y que las familias tengan esta bienaventuranza de ser trabajadores de la paz. Bueno, ¿han oído en la misa al final que se dice, podéis ir en paz? ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, normalmente quiere decir que hemos terminado y que ya no nos podemos ir. No, quiere decir eso, pero además que como hemos estado con el príncipe de la paz que es Cristo, hemos tomado a este cordero de Dios que quita el peor del mundo y que nos da la paz hemos recibido al Señor que es paz nosotros ahora transformados en Cristo queremos ser operarios de la paz por tanto en marcha lo que habéis recibido dadlo gratis por donde pasas pensamientos de paz lo que haces obras de paz lo que digas palabras de paz y la marca de Dios será la paz, porque la marca del diablo es la pugna, la tristeza, el pinchavidas, el que va, diríamos, pinchando la, los ánimos de los demás. Sí, nuestro optimismo... Se um, apoya en Dios y lo dice aquella copla, a ver si me la aprenden yo lo he escuchado por ahí. Dios es grande, mayor que los problemas, mayor que los pecados. Claro, los pecados son una, una derrota, pero Dios puede sacarnos de, esa, de ese pozo y de esa derrota con la paz del corazón. Y hay problemas, sí, problemas económicos, problemas sociales, políticos, familiares, mundiales, hay problemas. Dios es grande, mayor que los problemas, mayor que los pecados, pero nos acercamos a Dios. Padre Dios, cada uno de nosotros, a través de Radio María, está como un tú a tú. Claro, somos tus hijos, Padre nuestro, hablamos contigo, sí. ¿Y ¿Cómo eres tú para apoyar nuestra esperanza en ser trabajadores de paz? para tener optimismo y no pesimismo. Ah. Padre Dios tienes poder infinito. Padre Dios, Padre nuestro, tienes saber infinito. Y tienes amor infinito. Y con este trío de perfecciones que tienes infinitas perfecciones. Nosotros podemos estar seguros de que trabajando contigo, tú en nosotros y nosotros contigo, podemos avanzar en un mundo de paz en el corazón, en la familia, en las naciones y en el mundo entero. Tú, Dios Todopoderoso, estás en todas las cosas, estás en todas partes. Y por tanto, como tú es todo en todo, en las cosas, en las personas y en las acciones, en la historia, en la geografía, en todo, contamos contigo en todo momento. Y el que se humilla y se abaja, y como un mendigo o un hijo cariñoso, Padre Dios, la paz, en esta lucha, en este tema, en este problema. ¿Por qué? Porque Dios es todo en todas las cosas. Y Cristo... Cristo también, cuando resucitó, Dios hizo que esa misma resurrección actuara para bien de toda la humanidad. Y dice algún gran teólogo que la fuerza de la resurrección de Jesucristo conduce el cosmos, la historia y la iglesia con esa fuerza de la nueva creación. El mundo se creó, pero fue recreado, y con la resurrección todo ha sido asumido. Señor, Dios Padre poderoso, Jesucristo resucitador, y el Espíritu Santo es el conductor de los trabajadores de la paz, que somos todos, todos obreros de la paz. Pero habrá, hará falta un un organizador, un capataz, Un jefe, un motor, sí, sí. Espíritu Santo, motor, sí. Conductor, sí. Jefe, capataz, sí. Pues a tus órdenes. Todos los oyentes Radio María, todas las familias, queremos ser un oasis de paz. Pero una fuente de paz, una fábrica de paz y una forja de hombres de paz, hombres, mujeres de paz. ...desde los pequeños... ...que están escuchando aquí en familia... ...todos el otro día... ...me encontré una familia... ...que le seguimos... ...en el en en, en, catecim, en familia... ...y el chico dice... ...sí, ah, es usted el que habla... ...sí, sí, ah, usted que hace esas canciones... ...sí, sí, anda, dígame una... ...bueno, ahora de memoria... ...sí, una un poco navideña... ...imagínate que estamos ahora en el Belén... ...bueno, pues, esta palabra... Pies rápidos te pido. Anda, repítelo tú también ahora, que estamos en, en, hablando contigo. Pies rápidos te pido para darte a conocer. Millones no te conocen, y esto no debe ser. Bueno, pues qué alegría estar eh, en contacto con tanta familia en distintas situaciones. Unas veces con lágrimas, otras con gozo, pero todos con esperanza e ilusión desde lo poco que tengo trabajar por la paz. En un accidente de tren... Por unos terrorismos, pues un hombre, un sacerdote joven, perdió un brazo izquierdo. ¿Qué hizo? Pues eh, ayudar con el derecho a atender otros que estaban más graves. Y cada uno, con lo poco que tenga, una mano, dos manos, dos ojos, dos pies, dos oídos, lo que sea, corazón, cuerpo y alma, trabajar por la paz. ...que es el resumen... ...de todo lo que Dios quiere... ...para cada uno, para cada familia... ...y para el mundo entero... ...Espíritu Santo... ...condúcenos... ...sí... Eh, ...y ahora voy a hacer unas preguntas... Eh, ...muy sencillas... ...delante de cada uno... ...y si estamos en la mesa... ...lo pongo... ...yo pongo una, una botella de agua... ...está en medio... ...y unos dicen... uy, le falta la mitad de agua y otro dice, tiene botella eh, media, y había dos náufragos que poco a poco con la ayuda de Dios iban acercándose a la playa después de muchas horas abandonados en una barcaza que los dejó tendidos en el agua, y cuando llegaron ya exhaustos a la playa se acercaron y algún una persona que estaba en la playa, había estado en la playa, había dejado allí en la arena una botella medio llena de agua. Y uno cogió la botella, casi empezó a llorar y dice, está medio medio vacía. Dice, a ver, dámela a mí. Pero hombre, ¿no ves que está medio llena? Déjame que yo lo pruebe. Y si no me muero, bebes tú. Bebió, era agua buena, sí, lo aprobó. Anda, yo ya lo he probado Puedes t- empezar tú a beber agua, si t- lo que tú necesites. Sí, qué bonito es. Qué bonito es ser constructores de paz y compartir la paz y compartir lo que tenemos. Sí, una niña que venía de un país de África, en una familia recién llegada, pues le dieron una especie de... Bueno, que pidió agua y había varias personas mirándola y ella se detuvo un poco. ¿No querías agua? Sí, sí. Estoy esperando a ver si alguien quiere la mitad, quería dar la mitad del agua. Sí, compartir, trabajar por la abundancia y la paz de todo el mundo, magnífico. Botella, bueno, y ahora voy a hacer una elección. Tengo en una pizarra el uno y el cero. A ver, ¿qué quieres? ¿El cero o el uno? Bueno, pues... Normalmente eh, prefiero el uno antes que el cero. Bien, y si yo tengo eh, el número dos, eh, ¿qué prefieres, el dos o el uno? Eh, ¿Qué prefieres, el dos o el uno? Bueno, dice, depende. Si son naranjas, prefiero dos. Si son pulgas, ¡ay, por Dios, que no venga ninguna! Bueno, entonces, normalmente queremos lo positivo, Eh, lo negativo, pues no nos apuntamos a ello. Sí, te pedimos, Señor, eh, tener una actitud optimista. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado facultades y porque Dios está con nosotros. Bueno, el que quiera saber de posibilidades del ser humano, que pregunta a los pobres. Los pobres como tengan una situación penosa, enseguida se espabilan, bueno, necesita una soga, muy bien, ahí hay unas matas de esparto, cogen esparto, hacen una soga, ya tienen el remedio, si van a hacer, eh, ven una fuentecilla en la montaña, bueno, ¿y, ¿y cómo voy a beber yo poniendo la boca en la roca?, por donde viene el agua, habrá que buscar ahí un, una caña o algo para que hacer un tubito y que el agua pasa por un tubo y que puedan beber mejor. Ah, pues mire, muy buena idea, ah mire, ahí hay una, ca- una caña, se introduce la caña en el canal que viene el agua, y ya la gente puede beber Sí, bueno, pero también a bajarse a lo mejor cuesta... Habría por ahí una lata, un vaso, bueno, aquí en la sierra un vaso. Espérate, bueno, aquí hay una lata, pero esta lata está todavía muy limpia, será de reciente uso, vamos a lavarla. Y cogen la, la lata, la lavan, bueno... Cualquier peregrino que venga sediento se acerca y ya tiene ese tubo de caña que sirve de fuente para canalizar el agua y también tiene la gracia de una latita que sirve. Un sacerdote jesuita mayor vino a dar ejercicios a otros jesuitas y hablando de la maravilla y sencilla que es un sacerdote, o un cristiano también, pues habló de esa pequeña caña que hay en la montaña para facilitar la bebida de agua de los caminantes. Qué comparación tan bonita de lo que es un sacerdote, qué comparación tan bonita para lo que es un padre, una madre, un amigo, que es ser pequeña caña. Bueno, si la fuente es de oro, enseguida alguien te la roba, pero como es cañita, la deja para otro, porque no vale mucho la caña. Sí, somos pequeños y pobres, pero al servicio de los demás. Sí, y así vamos, diríamos, explicando esta maravilla yo haciendo una opción fundamental. Ya sabéis que una opción fundamental es la dirección de la vida. ¿Quiero ser trabajador de la paz? Pues todo lo que haga en favor de la paz va aumentando la opción fundamental de la paz. Si uno tiene opción fundamental de pesimismo, cada vez que hace algo pesimista se le aumenta esa opción. Luego, hoy, nosotros, con la ayuda de Dios, hacemos opción fundamental de la paz. ¿Y por qué? Porque Dios está con nosotros, y nosotros con Él, y podemos nosotros trabajar como operador de la paz al Dios, que es la paz. Y la paz vino al mundo por la Virgen María, que es Jesús. Amigos, ¿se nos ha terminado la primera parte? Bueno, pero nos quedan dos más todavía. Ahora, un descanso, un reposo y una oración silenciosa y personal o familiar durante este reposo musical. I'm Catequesis en familia, segunda parte, con todo gozo en el Señor, con toda esperanza, con esta alegría de ser muchos y cada uno es importante, pero todos importantísimos, porque Dios nos quiere uno a uno. Bien, y esta segunda parte de hoy, ¿cómo se llama? Jesús, sembrador de aquella idea y aquella palabra tan sencilla, nuestro lenguaje sea sí por sí, no por no. Es decir, paz, trabajo, colaboración, sinceridad, verdad, sí por sí. Un sí por la paz. Un sí por el amor y la entrega a los demás. Jesucristo, te damos gracias por esta consigna sencilla de sí. Porque la palabra sí es muy pequeña, pero es que resume la definición de Dios. Padre eterno, ¿tú quién eres? Yo soy el sí el sí de amor a la humanidad, el sí de amor a mi Hijo, eterno, pero el sí, yo soy el sí, y siempre el sí, y sin retorno, muy bien. Y yo le pregunto a Jesús, Jesús, ¿y, ¿y tú quién eres? Yo soy el sí de Dios, un sí que no se puede torcer el no, un sí sin marcha atrás, sí, un sí sin condiciones, en las verdes y en las maduras, y voy a pasar por muchos acontecimientos, azotes, espinas, salivazos, cruz, clavos, muerte, pero muerte y resurrección están conectados y después de el fracaso aparente, el triunfo humilde sencillo para comunicar esa misma fuerza de resurrección a los demás. Estamos meditando Jesús. Esa bienaventuranza tuya. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque se llamarán hijos de Dios. Y estamos sentados, escuchando las bienaventuranzas, como en aquellos tiempos, sí, sí, con la misma realidad y con la misma fuerza del Espíritu Santo con que tú hablabas, ese mismo Espíritu Santo nos está hablando ahora mismo, y yo quiero ser instrumento radiofónico por Radio María del Espíritu Santo, que mientras dice paz, esa paz llega, porque es palabra eficaz pronuncio paz, y Dios actúa en paz. Y el que esté receptor de paz, se va a llenar de paz ahora mismo. Sí, te lo pido, Señor. Y llena de gracia, Virgen María, llénanos de gracia de la paz. Jesús, tú eres un sí total, en sí condiciones. Te entregas a lo que pueda suceder, a lo que de hecho va a suceder. A lo que tenías programado que sucediera, al modo como lo tenías pensado porque venías como príncipe de la paz pero tu paz fue primero silenciosa entras en silencio lo dice un cuadro que hay en la casa donde murió San Juan de Ávila en Motía Córdoba aquella casa tan bonita, tan sencilla que se conserva pues muy bien arreglada pero con sabor antiguo, sí Hay un cuadro en la Capilla de la Paz que dice, en latín, la paz vino al mundo entero por la Virgen María. Y la paz es Cristo. Jesús, tú eres la paz. Pero ¿con qué silencio has dado el primer paso de paz? Que es pequeñito en el seno de tu madre. Y luego naces eh, también sin exigencias. Bueno, si no puedo nacer en Nazaret, que ya estaba todo preparado, pues ya veremos dónde nazco. Sí, sí, en una cueva pequeñita. Y luego hay que trabajar para comer y no hay mucha demanda en carpintería de encargos. Hay una, hay una ciudad, Sefori, cerca, que los romanos están haciendo. Allí necesitan mano joven y trabajadora. Y allí vas tú, construyendo la paz, siendo un servidor de los demás. En cosas tan humildes y tan bonitas como constructor. Sí, tú venías a construir la paz. Y allí construías casas, según te dirigían los romanos. Y luego sales a predicar con un estilo tan sencillo, tan desprendido, que las zorras tenían madriguera y los pájaros tienen ido, pero tú, ¿dónde pernoctabas? ¿dónde comías? ¿quién te daba de comer? ¿dónde descansabas? Señor, qué manera de trabajar por la paz, sin aspavientos, sin, diríamos, pregones, pero ya en la vida pública pasabas haciendo siempre el bien. Y te encontrabas un ciego, quiero, que veas. Y te encontrabas un leproso, quiero ser limpio. Y te encuentras un muerto, su madre va llorando. Joven, yo te lo digo, levántate. Y así te vas encontrando un pobre y le das la buena noticia de que no es pobre material solamente, sino por su acogida humilde tienes la gran riqueza de Dios. Eres hijo de Dios, dichosos los pobres, porque ellos son el reino de los cielos. Sí, tienen el reino de los cielos, son hijos de Dios también, y herederos de la vida eterna. Tienen el gran tesoro que es Jesucristo. Jesucristo, eres un total, un sí total, pero eres un sí para unir cosas tan difíciles como la cruz y la luz. Sí, luz del mundo, (coughs) luz del mundo pero también una luz que hay que ponerla en alto en el Calvario para que ilumine y atraiga a todo el mundo. Y ha o cruz de luz. Y mmm, amas a cada uno y al mismo tiempo amas a todos. Sí, amor individual y amor general, porque tiene que estar fundidos también en nosotros. Queremos la paz de cada uno y de todos. Muy bien. ¿Sabes unir, Señor, el ahora y el después? El minuto presente... Está también proyectado hacia el futuro. Vivimos en esperanza de un minuto eterno. El minuto presente es anuncio del minuto eterno en que coexistimos con Dios para siempre. Sí, Jesús, también yo pondría en la pizarra algunas letras, varias letras o unas palabras. Jesús, eres amigo. Voy a poner una palabra en una pizarra. Lo poco lo pequeño, lo pobre, lo perseguido sí qué estilo tienes tú tan bonito de ser paz y de trabajar por la paz porque todo el mundo quiere hacer cosas grandes yo quiero trabajar y voy a hacer una casa de ancianos, muy bien yo quiero hacer un hospital como me tocó la lotería hoy bueno, luego se olvida y a veces los que son ricos durante un momento luego son pobres a veces que necesitan ayuda porque no saben administrarlo ni compartirlo. Amigo de lo poco, bueno, cuando tengáis a alguien, veáis con alguien con hambre, pues dale un poco de pan, bueno, si necesita más también, pero un poco de pan, sí, sí. Pero nada más que eso, bueno, si alguien tiene sed, pues un vaso de agua, ¿no? No le vas a traer el Atlántico, no, un vasito de agua. Y si alguien eh, tiene eh, un vestido, pero no tiene manta o no tiene capa, y tú tienes dos capas, pues dale una capa y un manto. Además, si duerme en el manto, pues ya tiene para cubrirse. Bueno, y la visita, pues no significa que estés allí eh, cinco horas dando el tostón a un enfermo, sino que lo visitas, lo llenas de alegría y te va Eres amigo de lo poco. ¿Nosotros queremos hacer cosas grandes? Bueno, en principio se empieza por poco. Ah, Eres amigo de lo poco. Yo también quiero ser amigo de lo poco, señor. Bueno, voy a escribir otra palabra en la pizarra. Pequeño, dejad que los niños vengan a mí. ¿Quién es el mayor entre vosotros? El que se haga como este niño es el primero y el mayor. Sí. ...lo que hagáis por uno de estos mis hermanos más pequeños... ...conmigo lo hacéis, Señor... ...si no os hacéis como niños... ...no entraréis en el reino de los cielos, Señor... ...¿y con qué edad? ...pues de los que necesitan de todo como una madre, pequeñitos... ...te pido, Señor, un estilo de poquito, sí... ...no perder lo poquito presente... ...porque el que no quiera hacer lo poquito presente... ...se despide de hacer lo poco y grande... Si no puedes lo pequeño y no quieres hacer lo pequeño, una limona pequeñita. Y no, yo cuando tenga mucho voy a dar. Y estaba Jesús viendo cómo la gente daba donativos en la hucha del templo y una anciana dio lo que tenía, dos realitos, dos moneditas. Y otros sacaban su, su bolsa de monedas y que sonaban y entraban allí muchas monedas. ¿Quién ha más? El que ha dado lo que tenía para vivir. Nosotros damos, aunque sea poquito, sí, yo me imagino que un niño le dice a su padre, papá, ¿por qué no ponemos en este sobre ya usado, que no se va a usar, ponemos aquí y vamos sellando a centimitos? Sí, sí, bueno, oye, pero al cabo de un mes tenemos muchos centimitos o monedas. Pues vamos a contarla, uy, pues si tenemos tanto, ¿qué hacemos? Pues a manos unidas o la caritas o en la misa para el culto cristiano que los sacerdotes y las iglesias cuando se hace la colecta de caritas o de manos unidas, sí. Amigos de lo poco, de lo pequeño, queremos ser caritativos, pero de cosas grandes, no, 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 abrirle la puerta a un anciano que va, va a llegar a la casa, eh, levantarse por la cuchara porque falta una cuchara al, al que está comiendo al lado, si eh, pasa y ves a una persona un poco necesitada, si le puedes dar algo le das o por le das una mirada. ...y lo metes dentro de tu corazón... ...con un acto de fe... ...eres Cristo... ...te pido Señor... ...que ese Cristo que acabo de ver... ...tenga un paro tuyo... ...yo no ahora mismo no puedo... ...no sé... ...o me perdonas... ...si sigo adelante... ...sí... ...amigo de lo poco... ...de lo pequeño... ...y de lo pobre... ...señor... ...¿cómo se te ocurrió nacer tan pobre... ...si podías haber nacido... ...por lo menos... ...en una casita pequeña... ...que José y María... ...tenían preparada... ...te empeñaste... ...en que fueras pobre... Bueno, ¿y cómo te las has arreglado para vivir tan pobre? Bueno, dice el Evangelio, un grupo de mujeres seguía a Jesús sirviéndolos con sus bienes. Sí, 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 Dios estaba rodeado de hombres, eligió unos hombres, pero luego las mujeres también colaboraban. Los apóstoles, pues recibiendo la doctrina y las mujeres ayudándole, ...y les servían con sus bienes... ...y los bienes es que sabiendo que iban a llegar a un sitio... ...pues a lo mejor llamaban a una vecina... ...mira, que viene Jesús y los apóstoles... ...tú tienes higos secos, sí, sí... ...tú tienes algún quesito... ...mira, acabo de hacer unas hogazas... ...y entonces aquellas mujeres... ...se dejaban por allí un sitio... ...y ellas se retiraban un poquito... ...y llegaba Jesús, los apóstoles... ...comían, descansaban... sí hoy día también en Jesús... Está servido por hombres, sí, por catequistas, por sacerdotes, por religiosos, pero también por religiosas que le quieren y por mm, personas seglares que están continuamente tratando de servir a Cristo en cada uno de los que se encuentran. Amigo de lo poco, de lo pequeño, de lo pobre y también de lo perseguido. Jesús, voy a leer el Concilio Vaticano II, un renglón. Lumen Gentium número 8. La redención se hizo... ...con pobreza y persecución... ...sí, hacer el bien... ...desde la pobreza de cada uno... ...y al mismo tiempo en persecución... ...y cuando haya persecución... ...también hay que hacer el bien... ...y ahora mismo, cristianos perseguidos... ...se ayudan... ...anda, refúgiate en mi casa... ...casi no cabemos... ...recuerdo que un jesuita dedicado... ...a los refugiados... ...cuando tenían que irse todos expulsados... ...se iban todos juntos... Y cuando tenían que volver, volvían. Y en la casa de los jesuitas, pues cabía 200 personas. Sí. Lo pobre, lo pequeño, lo pobre y lo perseguido. Sí. Gracias, Señor. Constructores de paz. Sí por sí, no por no. Siempre positivo si es posible. Cuando hay que decir no a una cosa que está mal, se dice que no. Pero un sí de constructores de paz en la construcción de la civilización del amor. Aquí tienes en Radio María. Todos los oyentes queremos ser constructores de esa civilización del amor. Bueno, estamos terminando la segunda parte. ¿Qué? ¿Os queda gana con la tercera? Sí, bueno, esperamos un momentito. Cateques sin familia Diego Muñoz les saluda y enseguida con vosotros y con cada uno.
0: llamada entre todas a ser la Madre de Dios. El Señor es contigo y tú eres la sierva dispuesta a cumplir su misión. Y bendita tú eres dichosa, dichosa te llaman, a, te llaman tí, a ti, la escogida de Dios. María. Bendito es el fruto que crece en tu vientre, el Mesías, el pueblo de Dios, al que tanto esperamos, al que, tanto esperamos que nazca y que sea nuestro rey,
2: María.
0: la vida a Jesús salvador. salvador. María, he querido sentirte entre tantos milagros que cuentan de ti, y al fin te encontré en mi camino, en la misma vereda que yo. Tenías tu cuerpo cansado, a un niño en los brazos, durmiendo en tu pan. María, mujer, que regalas la vida sin.
3: Santo
1: ya llegó. Amigos, catequesis en familia, Diego Muñoz les saluda de nuevo y si alguno se incorpora, vamos, extiendo mi mano a través de la radio y les saludo, sí, con todo respeto a cada uno de la familia, de cada familia y de esta gran familia de Radio María que el Señor nos bendiga a todos. Estamos en esta tercera parte y hoy el tema era pedirle a Dios la bienaventuranza de bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y esta, esta tercera parte tiene como título María oyó de Dios esta frase nada es imposible para Dios, para Dios no hay nada imposible. Sí, esta frase conviene que el Señor no la ponga muy dentro del corazón, porque nos hace falta continuamente. María es la que vio la grandeza de aquella obra de los siglos, que era la encarnación, y oyó ante esa grandeza, oyó que mmm, si aquello que le proponía el ángel a María, la encarnación del Hijo de Dios, era grande, Dios es más grande, y nada es imposible para Dios. Sí, y fue posible, madre y virgen, como dice San Juan de Ávila, flor y fruto, todo junto. Y fue posible que los ancianos, aquellos ancianos, Isabel y Zacarías, pues luego tuvieran un niño que era Juan Bautista, que anunciaría que viene el Señor a traernos la paz y a, sernos, a hacernos todos trabajadores, constructores de la paz. sí. Y, María, ¿cómo eres tú constructora de la paz? Dímelo. Sí, te veo salir por agua, sí, te veo ir donde están aquellas señoras lavando sus ropillas en el río, sí, 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 veo que aquella anciana está cogiendo leña, y tú también vas a coger leña sí. Recuerdo que había un sitio misionero Donde no había habido gente todavía para allí a llegar Entonces se adelantó un hermano jesuita Que es jesuita como todos los demás Pero que no es sacerdote Pero su tarea es preciosa, divina y Pero a veces un poco más material ese hermano montó allí cerca de, la, de aquel poblado su chocita y notó que una anciana salía a, por las mañana a hacer su acecito de leña y él también salió a hacer su acecito de leña para hacer su comida porque todavía no había entrado en contacto con la gente aquella y estaba a ver si se ganaba el afecto el hermano hizo una, cada mañana hacía un acecito para la señora anciana y otro para él y entonces como cada mañana se encontraba el acecito ya hecho le dice la anciana a lo suyo aquel blanco tiene que ser muy bueno porque me da todas las mañanas un acecito oye ven blanco eh, ya hablas nuestro idioma tú eres bueno quédate con nosotros Sí, porque haces ese bien. Y así fue introduciéndose y luego llegaron también los otros misioneros, sacerdote. ya se hizo catequesis, se hizo iglesia, se hizo escuela, se hizo formación profesional, se hizo una iglesia y así nacen las cosas. Se construye la paz poquito a poco. Santísima Virgen, tú eras constructora de la paz con las faenas de la casa, con la atención de vecinas, con la costura, sí. Y luego, así, ¿por qué? Porque no importa la cosa, lo que, lo que importa es el alma de la cosa. Amigos de esta catequesis en familia, todo el mundo quiere ser importante. Algunos dice prefiero ser mmm, cabeza de ratón que cola de león. Y todos queremos ser eso, eh, prestigio y honor. No. También le dice el Papa, el concilio, los seminaristas: no te haces sacerdote para el honor y el dominio, sino para el amor y servicio. Amor y servicio son los dos modos de construir la paz como la Virgen. Amor y servicio. Te pido yo, Madre, que metas en mi alma que no importa la cosa sino el alma de la cosa. Y lo que hago, lo que pienso, tiene que ser como una llamita... Y esa llamita dice, yo te amo, Señor, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Sí, 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 el alma de la cosa. Estás pelando patatas en una casa de ancianos. Eh, Uno está cortando verduras, otra pelando patatas, otra en la cocina, otra barriendo, el de las mecánicas arreglando las tuberías de la calefacción. Pero lo que importa es la cosa, el alma de la cosa. Señor, danos alma, si alguien no tiene alma, todos tenemos alma inmortal, pero es espíritu de cada cosa, dale importancia más al espíritu que a la cosa, te lo pido yo, señora, sí, madre, tú eres como el mar en calma, lo aceptas todo, una persona grande, entra en el mar otro más pequeño uno delgado otro más grueso el mar los acoge a todos y tú eres acogedora así se hace la paz tú eres también comprensiva hay una frase por ahí me parece que es del sumo pontífice Beato Pablo VI el que ama comprende el que no ama juzga y un profesor creo que añadía y juicio sin amor es falso. No se, tra- no se trabaja por la paz con críticas, con juicios y con condenas, sino con comprensión, en, con colaboración con el otro, estimándolo más que a sí mismo, y como hizo Jesús, lavando los pies, poniéndose a los pies de los demás. El otro siempre es mi Señor. Tú, Madre de Dios, comprende todo y no rechazas a nadie porque todo el mundo es una perla que por muy escondida que esté por muy enterrada que esté en el cielo en la basura en el estiércol de la miseria y del abandono y del olvido y de la injusticia esa, per- esa perla es perla y la perla es Dios Dios está en él, es, es otro Cristo Cristo también fue, lo metieron en unos en unas celdas mientras lo juzgaban una celda subterránea. Yo estuve una vez allí en visita y en un pequeño, diríamos un metro cuadrado, grabado, en excavado en la piedra. Allí estuvo el Señor sentado mientras lo llevaban de un sitio a otro. Jesús como tú y Cotumó, tu madre, danos ser trabajadores de la paz desde la humildad, desde el sufrimiento. Y cuando hay enfermos que no pueden hacer casas y no pueden regalar mantas y no pueden hacer ni ni crochet para venderlo para los pobres, todo el que acepta su cruz y la ofrece a Dios está haciendo trabajador de la paz. Y las monjas de clausura son mensajeras de paz, fuentes de paz, columnas de paz. sí. Te lo pedimos, Señor, te lo pedimos con toda el alma. La paz vino al mundo entero por la Virgen María, dije en la parte anterior, y nosotros somos todos canales de paz. Bueno, y también quiero irme un poco y pensar ya, por ejemplo, en los domingos del tiempo ordinario, domingo 2 del tiempo ordinario, por ejemplo, eh, pues tengo aquí una especie de pequeña catequesis de peticiones y coprilla la podemos hacer con cierta serenidad venga solamente se repite después de cada petición Jesús, líbranos del mal aprendérselo, sí, gracias Jesús, líbranos del mal me refiero pues a toda clase de males ¿verdad? el mal del egoísmo el mal de baratos cruzados que no queremos ser constructores de paz bueno Porque necesitamos tu ayuda para hacer el bien, hoy te pedimos, Jesús, líbranos del mal. Adelante, muy bien. Porque necesitamos tu poder para padecer el mal, Jesús, líbranos del mal. Y porque necesitamos, Señor, tu amor para amar a todos, constructores todos, de la paz, hoy te pedimos, Jesús, líbranos del mal. Bueno, tengo una cuplilla pequeña para vosotros y para mí. A ver, la digo yo simplemente. Gracias, Cordero de Dios. Perdón, Cordero Divino, que entras en mi casa en forma de parivino. Bueno, eh, eh, rima un poquito, no cuido mucho la métrica, pero le doy chispa y, med- y catequesis. Repito, gracias, Cordero de Dios. Perdón, Cordero Divino que entras en mi casa en forma de pan si sí, se coge la familia así en, en, con las manos juntas y dan un paso a la derecha, luego a la izquierda, uno adelante y atrás, entonces, pero el que va leyendo la poesía, si ha tomado nota, pues lo dice y los demás repiten. Venga, todos en brazo. adelante. Yo digo como si estuviera mmm, jugando con todos. Un paso a la derecha, venga. Gracias, Cordero Divino. Me he equivocado yo, anda, repito. Gracias, Cordero de Dios, gracias, Cordero de Dios, perdón, Cordero divino, que entras en mi casa en forma de pan y vino. Bueno, hermanos, este dulce de estar con vosotros se me ha acabado por hoy. Bueno, pero me entra gana de tomar otro más que dulce, pan tierno de cariño y de comprensión de unos con otros. Eh, Les espero el próximo lunes en catequesis festiva, en catequesis en familia, Diego Muñoz, que les saluda y les bendice en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.